0: Merhaba, Zamanın Ruhu konuşuyor. Geçmişin sokaklarında dolaşan, yolu efsaneler, mitler ve hikayelerle kesilen podcast'e hoş geldiniz. Zamanın Ruhu'nun yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizleri alıyorum ve ta 860 yılının İstanbul'una götürüyorum. Çünkü derdimiz büyük, Vikingler İstanbul'da. 860 yılının Bizans İmparatorluğundayız. İmparator Sarhoş 3. Mihail. Kendisini bu da anlaşılacağı üzere kendisinden çok isabetli kararlar almasını beklemiyor olmamız lazım. Ki zaten yine öyle yapacak oldukça isabetsiz bir karar verecek. Güvenliği komutanlarından Niketas Orifas'ı karşısına çağıracak ve ona şöyle diyecek. Ben Abbasilerle savaşmak için Anadolu'ya gidiyorum. Donanmayı da Akdeniz'e gönderiyorum. Kent savunmak için de geride çok fazla asker bırakmıyorum. Sen kapıları kitle, zinciri de arkadan tak, yabancıları da içeri alma, ben gelene kadar en kötü ne olabilir ki? Şehir sana emanet diyor. Görüyorsunuz İstanbul'un savunma sistemi yüzyıllar boyunca değişmiyor. O zaman işte sur kapılarını kitleyip Haliç'teki zinciri takıp yabancıları içeri almazlarken biz de aslında bugün küçük hayatlarımızda evlerimizde kapıyı kitleyip zinciri takıp yabancıları içeri almamak üzere aynı savunmayı uyguluyoruz. Niketas Orifas diyor ki biraz da el mecbur tabii ki. Tabii diyor en kötü ne olabilir ki? Ee, şimdi biliyorsunuz hani Amazon'da kelebekler kanat çırpınca bir yerlerde dünyanın alakasız bir yerinde fırtına çıkabiliyor. İşte bunun gibi bunlar hayata bu şekilde meydan okuyunca en kötü ne olabilir diye Buz Denizi'nde İskandinavya'da Vikingler arasında bir kıpırdanma mı oluyor? Diyorlar ki hadi gelin Miklagrad'ı yağmalamaya gidelim. İşte hayat böyle bir şey. Bir yerde kelebekler kanat çırpınca dünyanın öbür tarafından buna bir cevap gelir. Ve inanılmayacak bir şey oluyor. Bizim sarhoş Mihail Anadolu'ya doğru yola çıkarken Vikingler de İstanbul'a doğru yola çıkıyor. Şimdi kimdir bu Vikingler? Vikingler e, Nordik bir halk. Aslında Viking diye bir ırk yok. O halkların içinden yağmalamayı seçmiş, kariyer yolu olarak şehirlere saldırıp, Onların varsınlıklarını çalmayı adet edinmiş kimselere Viking diyorlar. Hatta Viking'e gitmek yani yağmaya gitmek gibi bir de böyle deyimleri var kendi içinde. Bunlar bildiğiniz gibi dev gibi işte ellerinde balta taşıyan, bir tane kocaman kalkanları olan, savaşmayı çok iyi bilen, böyle uzun saçlı, uzun sakallı onları ören aslında biraz da metroseksüel sayılabilecek erkeklerden oluşan bir halk. Gemilerle yolculuk yapıyorlar. Bu gemilerin kameraları yok. Çok kıvrak ve hızlı giden gemiler kürek çekerek ilerliyorlar. Ve bu gemilerin başında aslında klanlarını temsil edilen hayvan figürleri bulunuyor. Genelde de ejderha figürü oluyor bunlar. Gittikleri yeri yağmalayıp aslında oradaki parayı ele geçirip geliyorlar. Yani işgal edelim, fethedelim, orayı biz yönetelim. Böyle incelikli işlerle kesinlikle alakaları yok. Varsa yoksa para kazansınlar. Akşam gelsinler şaraplarını içsinler ve uyusunlar. Minimalist hayat tercihleri olduğunu bu açıdan söyleyebiliriz. Bu adamlar gerçekten birçok açıdan hani böyle barbar da sayılabilir. Bir kere kan dökmek onlar için çok normal bir şey. Dillerinde küfür bile olmadığını söylüyorlar. Çünkü bir Viking kalkacak, küfredecek, işte kendisini ifade edecek, sorununu öyle çözecek böyle bir dünyaları yok. Onun yerine baltasını savurup karşısındakinin boğazını kesmeyi tercih ediyor. Ama bu insanların Dünyasında İstanbul'un kendine özel bir adı var. Adı Miklagrad yani büyük şehir. İstanbul'un neresi olduğunu biliyorlar. Ne kadar zengin ve varsız olduğunu biliyorlar. İstedikleri her şey de orada. Gidecekler, savaşacaklar, ganimetleri alıp para kazanacaklar ve diledikleri kadar şarap içecekler. O yüzden İstanbul'a doğru gemileriyle yola çıkıyorlar. Bizim zavallı Niketas Orifas güzel bir İstanbul sabahına uyanıp boğaza doğru baktığında... Hiç ummadığı bir şey görecek. 200 adet ejderha başlı viking gemisi onu bekliyor olacak. Tabii gördüklerine inanamayacak. Elf gözlerim doğru mu görüyor Patrik Hazretleri diyerek Patrik'e hemen soracak. O da diyecek ki doğru görüyor. Çabuk surların kapısını kapa. Eğer zincir çekilmemesi Haliç'e zinciri çek. Ve Meryem'e bizi kurtarması için çabuk dua edelim. Şimdi burada bir farklı noktaya değinmek istiyorum. Normalde Hz. Meryem biliyorsunuz böyle Batı Hristiyanlığında çok daha farklı düşünülürken Bizanslar tarafından bambaşka hayal edilir. Şimdi Batı Hristiyanlığında Hz. Meryem böyle çok hüzünlü, evladını kaybetmiş, narin bir kadın olarak gösterilir. Ve görevleri bundan öteye gitmez. Ama Doğu Hristiyanlığında yani Ortodokslar'da Ayasofya'nın güzel kapısından içeri girdiğinizde gördüğünüz gibi... İstanbul'un koruyucusudur. Yani nedir? Konstantin İstanbul'u ona sunar. Justinianus Ayasofya'yı ona sunar ve korumasını bekler. Bu yüzden Bizans'ta Meryem daha çok böyle savaşçı bir karaktere sahiptir. Resmen ordunun yapamadığı işleri o yapar, ordunun önünde gider, düşmanlarla savaşır. Yani Avarlar İstanbul'u fethetmeye çalıştıklarında işte Hazreti Meryem'in İstanbul'da bulunan bir kıyafetini surların üstünde dolaştırarak onları defetmeyi başarmışlardı. Aynı şekilde vikingler geldiğinde de bakıyorlar bunlarla tek başlarına mücadele edemeyecekler. Zaten elde yok avuçta yok o zaman ne yapalım diyorlar. Hazreti Meryem'den yardım isteyelim. Onun elbisesini suya değdiriyorlar ve anlatılanlara göre müthiş bir fırtına çıkıyor. Ve bu gemileri fırlatıp atıyor. Bizimkiler de böylece aslında dımdızlak silahsız ve ordusuz hatta sahipsiz bir şekilde olan İstanbul'u viking istilasından korumuş oluyorlar. Ama Vikingler de bu yeniliği kolay kolay kabullenecek değiller. Zaten İstanbul'u görünce gözleri parlamış durumda. Hep anlatırlar bu Latin Haçlıları İstanbul'a doğru geldiklerinde Ayasofya'nın kubbesini görmek bile onların ne kadar iştahını arttırdıklarını. Düşünsenize o halklar hiç böyle bir şey görmemiş. Bu kadar yüksek bir kubbe ve nasıl büyük bir medeniyet, nasıl büyük bir zenginlik. yolar ki biz buraya tekrar gelmeliyiz ve geliyorlar. Bu sefer 907 yılındayız ve İstanbul'un boğazında... Tam 2000 adet ejderha başlı Viking gemisi şehri yağmalamak için geliyor. Ama o kadar şanslı değiller. İşleri o kadar kolay değil çünkü surlar çok güçlü. Ve siz bir deniz gücüyseniz aslında bu surlara karşı çok da bir şansınız olmuyor. Yine de Bizans'a kök söktürmeyi başarıyorlar. Ve onlardan aslında fidye alarak, para alarak geriye dönmeye karar veriyorlar. 941 yılında tekrar geliyorlar ama. Yani bildiğiniz doymak bilmiyorlar. Geldiklerine bu sefer Bizans illallah etmiş olacak ki onları Rum ateşiyle bir güzel bütün donanmayı yakıyor. Ama sonra şöyle bir şey oluyor. Tabi gide gele halklar birbirini tanımaya başlıyor. Bir etkileşim oluyor. Bizans imparatoru bakıyor ki bu Vikinglerin derdi bunun tacıyla değil. İstanbul'u fethetmek istemiyorlar. Burayı yönetmek istemiyorlar. Ve bu Bizans imparatoruna çok şaşırtıcı geliyor. Çünkü hayatında hiç Kendisiyle böyle bir hükümdarlık rekabetine girmeyen bir güç görmemiş. Şimdi Bizans'ta çok değişik bir durum var. Önce size bunu açıklayayım. Mesela Osmanlı'yı ele alalım. Osmanlı'da hiçbir devlet adamı, hiçbir vezir, hiçbir asker şöyle düşünmezdi. Osmanlılar bu ülkeyi yönetemiyor. Ben olsam daha iyi yönetirim. Ben padişah olayım. Böyle bir düşünce yoktu. Yani yönetme hakkının Osmanoğlu ailesinde olduğu... Ve bunun bir devlet kuşu olduğu, tanrı tarafından verilmiş bir şey olduğunu düşünürlerdi. Ve o yüzden en kötü bir padişahı beğenmiyorlarsa yine o aileden başka birini tahta geçirirlerdi. O yüzden Oğulları ailesi aslında bu kadar uzun süre e, bu devleti yönetebildi. Ama Bizans'ta durum bundan çok farklıydı. Bizans'ta da bal tutan parmağını yalıyor. Yani siz eğer güçlüyseniz o aileden olmasanız bile tahta çıkışınızla alakalı hiçbir hakkınız olmasa bile darbe yapabiliyorsunuz. O hükümdarı indirip yerine kendiniz çıkabilirsiniz. Bu yüzden Bizans imparatorları için herkes potansiyel bir tehditti. Özellikle işte kuzenler, damatlar, komutanlar, hatta atlarınıza bakan sayıs bile gün gelip sizin yerinize geçebilirdi. Bizans imparatorları aslında güvenecek, sırtlarını yaslayabilecekleri kimseyi bulamıyordu. Şimdi Bizans imparatorları bakıyor. Bunlar gerçekten burayı yönetmek istemiyorlar. Böyle bir niyetleri yok. O zaman diyorlar, acaba biz bunlarla bir anlaşma yapabilir miyiz? Anlaşmada şöyle. Bizans İmparatoru diyor ki, sizlerle saldır, yağmala, devret anlaşması yapacağız. Siz saldıracaksınız, yağmalayacaksınız. Size ganimetten büyük pay vereceğim ama sonra bana devredeceksiniz ve ben yöneteceğim. Vikingler de diyor ki, zaten bizim diyorlar kariyer tercihlerimiz arasında yönetmek gibi bir seçenek yok. Yani bize Bizans'ın tacını verseniz biz onu gider sarrafta bozdurur, paraya çeviririz. O yüzden bizim için gayet makul bir anlaşma. Sizle diyorlar paralı asker olarak çalışabiliriz. Böylece Vikinglerin ülkesinden Bizans'a Varanklar adı verilen paralı askerler geliyor. Artık Vikinglerin kralı ne kadar kötülerini seçtiyse şöyle bir mektup gönderiyor Bizans kralına askerlerle beraber. Bunları diyor asla bir arada tutma. Şehre aynı anda sokma ve en önemli kural, satılan mal geri alınmaz. Bir daha da bunları bana geri gönderme. Tabi bu şekilde hiç de iç açıcı olmayan ve geleceğe dair olumlu işaretler içermeyen mektuptan sonra Vikingler varank muhafızları olarak İstanbul'a göreve başlıyorlar ve bizzat hükümdarın korunmasında görev alıyorlar. Dedim ya aslında hükümdarın etrafı tamamen işte bu entrikalar çevirecek ve onun tahtını almak isteyecek kişilerle dolu. O yüzden imparator sadece vikinglere güvenebiliyor. Şehrin anahtarını savaşa gittiği zaman onlara teslim ediyor. Tahta çıkış töreninde Ayasofya'da vikingler onu koruyorlar. Ve bunun gibi birçok görevi aslında üstleniyorlar. Hani mesela Ayasofya'nın ikinci katında bir viking imzası var. Hatta bazı böyle viking gemilerinin grafitileri var. Haldan buradaydı yazıyor. Bence o yazın orada olmasının sebebi şu. Ayinler sırasında kraliçeyi korumak amacıyla... Orada duran Viking askerleri var. Büyük ihtimalle orası tam kraliçenin karşısına denk geliyor. Onu gözetliyorlar bir şey olmasın diye. Yani bu benim şahsi yorumum tabii ki. O yüzden orada da onların artık karaladıkları diyelim yazılar var. Şimdi bu şekilde hayat devam ederken tabii eşsiz bir uyum yakalıyorlar vahşelik noktasında. Bu konuda Bulgarlarla yapılan savaşı örnek vermek lazım. Bulgarlarla yapılan savaşta Varank muhafızları da savaşa katılıyor. İmparatorun birliğinde Bulgarlarla savaşıyorlar. Ve 15 bin askeri esir alıyorlar. Bizim Bulgar Kral İmparatorumuz Basileoz'un da aklına müthiş bir e, vahşilik geliyor. Esir aldıkları askerleri yüzerli gruplara ayırıyor. 99'unun iki gözünü kör ediyor. 100'ünün bir gözünü kör ediyor. Ve bunları işte o tek gözünü kör ettiği tek kişinin ardına takarak Bulgaristan'a kadar gönderiyor. Bulgar Kralı bu vahşeti görünce adamı inme Yani düşüp bayılmış ve felç geçirmiş. Ve iki gün sonra da ölüyor. Tabi bu arada ganimetin de büyük bir kısmını kral bu hizmetlerinin karşılığında Vikinglere veriyor. Tabi Vikingler Bizans'ın ordusunda savaşırken Türklerle hiç karşılaşmıyorlar mı? Evet karşılaşıyorlar. Hem de çok ilginç bir yerde Bayburt Kalesi'nde ilk defa karşılaşıyorlar. Arkadaşlar siz Bugün bile Bayburt'a giden bir Norveçli bir Danimarkalı bulamazsınız ama o dönemde yani ki böyle seyahat etmenin çok zor olduğu dönemlerde ta nerelerden gelmişler. Bayburt kalesinin önüne gitmişler bir de orada Türklerle savaşmışlar. Az daha oradaki Türk kumandanı rehin alıyorlarmış neyse bizimkiler son anda kurtulmuş. Sonra Malazgirt'te yine Türklere karşı savaşıyorlar. Düşün Alparslan'ın karşısında vikingler var. Bugün bile hani İskandinav insanlarıyla karşılaşmam bir sürü Türk vardır. Ama o gün Alparslan'ın karşısına çıkmışlar. Bizimkilerden de öğreneni öğreneni öğrenmişler. Hadi tahmin edin bakalım. Dövme yapmayı öğrenmişler. Böyle müthiş el sanatlarımızdan onlara da dövme yapmayı öğretmişiz bir şekilde. Tabii vikinglerin hikayesi burada bitmiyor. Gerçekten İstanbul'da çok uzun zaman kalıyorlar. Ve hatta içlerinden bir tanesi daha sonra Norveç'e döndüğünde kral oluyor. Yani İstanbul'daki paralı askerlerin arasından bir adet kral çıkıyor. Yani bu da gerçekten şanımıza yakışır bir son oluyor. Kendisinin ismi Harald Hadra'da. Ayasofya'nın üst katında galeride bir tane İmparatorice Zoe mozaiği vardır. Zoe'nin de bu Harald'a çok aşık olduğu söyleniyor. Ama sonra böyle Harald'la araları bozuluyor. Zaten Harald böyle çok uçuk bir tip. Böyle lağım kazarak surların altından girmeler mi ararsınız? Tabuta girip düşman tarafına geçmeler mi ararsınız? E böyle her türlü hile onda yani. Kendisinin Zoe ile arası bozulunca bu sefer İstanbul'dan çıkmak istiyor. Ama şimdi şöyle gemisiyle kaçması lazım. Bu sefer de aksilik ya hep böyle gemiler zincirin öbür tarafında kalır. Haliç'e giremez. Bunun da gemisi Haliç'in iç tarafında kalmış dışarı çıkamıyor. Ama Harald onun da yolunu buluyor. Zincire kadar gemiyle son sürat gidiyorlar. Zincire yaklaşınca bütün askerler geminin kıç tarafına toplanıyor ve geminin önü yukarı kalkıyor. Geminin önü zincirin üstünden geçince de bu sefer hepsi öne toplanıyor, kıç tarafı yukarı kalkıyor ve gemiyi zincirin üstünden atlatabiliyorlar. Yani Fatih Sultan Mehmet'ten önce şu zinciri geçebilen tek kişi kendisidir. Vikinglerin gerçekten İstanbul'da çok büyük maceraları var ve çok uzun yıllarda burada kalmışlar. Çok önemli görevler yerine getirmişler. İmparatorun sırtını dayayacağı tek dayanak olmuşlar uzun zaman boyunca. Zaten onların tek istediği de para kazanmak ve şarap içmekmiş. Bunu da İstanbul'da fazlasıyla yerine getirmişler. Hatta biz bunu nereden biliyoruz? Buraya gelip gelmedikleri hala insanların kafasını çok karıştırıyor. Çünkü coğrafyalar birbirine çok uzak aslında. Ama onlar burada kazandıkları parayı ülkelerine götürmüşler. Ve gömülürken de hazineleriyle gömüldüğü için onlarla beraber gömülmüşler. Bugün hala Viking mezarı bulduklarında içinden Bizans dikkesi çıkabiliyor. Bu da aslında burada çalıştıklarının en büyük kanıtlarından bir tanesi. Böyle diyorum ve sizi bugünkü zaman yolculuğundan da günümüze getiriyorum. Yepyeni bir zaman yolculuğuna kadar Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.